0: Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single und Single Mode. Mir gegenüber sitzt Simon Handel, wir sitzen in seinem Rohbau, das ist eine wunderschöne Baustelle und das sind die besten Podcasts entstehen auf Rohbau-Baustellen, habe ich gehört. Simon Handel, wir sind in Niederösterreich in der Nähe von den Wechseltrails und genau darum geht es eigentlich heute, weil damit hast du ein bisschen was zu tun, stell dich doch kurz
0: vor. Ja, Servus Jasper, Hallo, ja, wie gesagt, Simon Handel, wir sind nicht mehr in Niederösterreich, wir sind tatsächlich schon im Burgenland. Echt? Ja, du oh. bist... Aber es War das heißt ein Fettnäpfchen? Ist das bei Österreich? Nein, überhaupt nicht. Oh ja, alles, alles okay. Wir sind da sehr an der Grenze äh, zu Niederösterreich, aber das schwingt in <lacht> eines, in eines <lacht> über. Es passt, der Wein ist besser im Burgenland, vor allem der Rote. Aber vielleicht, ah, vielleicht machen wir da dann mal eine zweite Folge ich dazu. Ich wollte gerade
1: sagen, die, im Moment sind wir bei Bier.
0: Bier? Ja, ich bin schon bei Spritzer. Spritzer. Also ich bleibe bleib dem Hast ganzen Kreuz. Hast du
1: gestern treu. schon einge, eingefleucht? Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt großer Weißweinschorlen-Fan. Also finde ich gut. Also Spritzer. Hat, ja, hat mich gefreut, ja. Spritzer, das muss man dem.
0: österreichischen Fachschau im, im immer Tiefde. Spritzer sagen. Ja,
1: das muss man auf Norddeutsch auch übersetzen. Das heißt Weißweinschorle bei uns. In Österreich, im Burgenland, sagt man Spritzer.
0: Habe ich tatsächlich bis heute nie verstanden, warum man dazu Schorle sagt. Das passt überhaupt nicht, aber ähm, das ist das Gleiche, das ist, warum wie sagt er. Ja, eben, aber warum Schorle?
1: Ähm, das habe ich tatsächlich auch noch nie erörtert. Aber es wäre mal interessant, vielleicht schreibt uns ja jemand ein es
0: ist super, dass wir noch eineinhalb Minuten schon komplett vom Thema abweichen. Genau, <lacht> herrlich. Simon Handel, stell dich kurz vor. <lacht> ja, also hallo, mein Name ist Simon Handel. Ähm, bin 35 Jahre geworden vor kurzem. Äh, bin leidenschaftlicher Mountainbiker auf den Wechseltrails oben. Ähm, probiere da mein Bestes zu geben. Also nicht gut Mountainbiker, aber leidenschaftlich. Und ich glaube, heute geht es ein bisschen um das Easy Loop System was wir da oben für den Transport für Mountainbiker gemacht haben.
1: Korrekt. Ich durfte es selber schon ausprobieren. Ich fand es richtig cool. Jetzt muss man man dazu sagen, ich komme ursprünglich Norddeutschland. Also ich bin es gewohnt, in den Harz zu fahren. In Harz war einer der Bikeparks, wo ich am meisten unterwegs war, war Race Park Schulenberg. Einfach geile Dudes, geile Atmosphäre, geiler Bikepark. Aber ein Schlepplift mit Ankerhaken. Und jeder, der nach Schulenberg wollte und Anfänger war, hatte immer... Angst vor diesem Schlepplift, weil erstens ist es extrem steil in Schulenberg, zweitens ist der Ausstieg extrem kurz und die Fahrt nach oben ist auch noch gesät mit Wurzeln und äh, Furchen und so. Ich glaube, das haben sie mittlerweile ein bisschen angepasst, ich war lange nicht mehr da, also lieber Racepark Schulenberg, sagt mir nicht böse, ich kenne aktuelle, ähm, den aktuellen Zustand nicht, aber der, ähm, wie sagt man, Doppel-T-Anker? Nee, Anker. Ankerlift. Ankerlift oder genau. T-Bügel bei uns. T-Bügel, der ähm, ist doch eine schwierige Geschichte beim Ein- und Aushängen, vor allen Dingen für Anfänger und da bist du auf die Idee gekommen, ähm, oder können wir doch irgendwas machen, was irgendwie tauglicher ist.
0: Naja, die Geschichte kommt eigentlich daher, eben ähm, die Wechseltrails, das ist jetzt dieser Trailpark, gibt es jetzt seit vier Jahren ähm, und haben da angefangen da mit dem Flow Trail und dann halt einen Single-Trail zu machen, die Jump-Line und es wurde geschuttelt. Ja, jetzt muss man dazu sagen, äh, Shuttle bei 35.000 Besucher im Jahr mit vier Shuttles ist einfach nicht tragbar gewesen. Mhm. Du hast da mehr als eine Stunde dort gewartet, dass du in die Shuttle einsteigen kannst. Also du fast vier, fünf Mal äh, die Trails und dann ist der Tag vorbei. Ja. Und wir haben halt immer Schäpen geholfen, weil es einfach Spaß macht, auch die Trails instand zu halten. Und das war wirklich äh, in der ersten, kurz vor dem ersten Corona-Lockdown. Waren wir eben drüben Schäpen und der Vithofer Philipp, der Trail-Designer von drüben, kommt ganz mit stolzer Brust her und sagt: Hey Simon, war super, wir bekommen einen Lift. Ja, natürlich hier extrem euphorisch, ja. cool, was kriegen wir? Einen Sessellift, eine Gondel, ja. klassisch, Ach. das, was du halt erwartest. Also, nein, wir kriegen ein Schlepplift. Ja, natürlich, also, nein, wir kriegen einen Schlepplift sind das funktionieren? Also wir kennen die Systeme ja, okay. eben mit dem Ankerbügel. Ja, es funktioniert natürlich, keine Frage. Und ein versierter Fahrer tut sich mit allen leicht. Ja, der wird überall aufkommen. Und dann ist eben das Team aufgekommen. Ich meine, Ankerlift fahren, ja okay. Kann man nicht so also ganz vorstellen, da drüben halt doch viele Anfänger sind. Der Bikepark dort ist schon auch ausgelegt mittlerweile für Fortgeschrittenes fahren. Aber das Zielpublikum war am Anfang schon durch die Anfänger, Familiengruppe und so weiter und so fort. Das sich halt gewachsen über die Jahre. Und jetzt kommt da wirklich, ich glaube, du kannst es selber sagen, die haben ganz schön was hingestellt in den letzten Jahren. Ja. Und ja, dann ist um das Thema gekommen und dann hat es ja, wir fahren mit, mit dem Teebügel und mir hat das einfach überhaupt keine Ruhe lassen, weil ich habe das gekannt von vielen Bikeparks und ich war mit meiner Freundin ähm, Selber in einem Bikepark, wir haben das probiert das war einfach die, die absolute Katastrophe. Ja, das ist wirklich, das so, das ist wirklich das war ein, die ein
1: panischer Angstfaktor, von ja. ganz vielen Leuten nach Schulenberg zu fahren, weil sie gesagt haben, oh, da, da ist dieser, dieser T-Bügel, dieser Lift, ich traue mich das nicht oder ich krieg, ich habe Angst hinzufallen.
0: Eben wenn das dann unterm Sattel drinnen steckt ja. ja und es zieht dich von hinten und im Prinzip schiebt dich das Ding ja die ganze ja. Zeit, ja. dann Hast du vielleicht Sattelstütze, was du da mitaronierst, ja. oder gibt das jetzt gesehen hast auf YouTube, äh, wo sich einer das in die, in die Speiche reinfetzt? Ja, ja, und das ja. macht natürlich und du stürzt und das Ding muss an dir vorbei. Es kann nicht anders als an dir vorbei. Ja. Und Das war mir dann so ein Dorn im Auge und dann haben wir da Gedanken drüber gemacht. Und die Verena ist ein super Trash-TV-Fan, ja. also so gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da habe ich dann tatsächlich, ich weiß nicht, wie weiß wie lange dauert es sowas? 25, ja, 30, 30, 30 Stunden, Minuten? Ich. Okay, also Dreiviertelstunde uh, uh, Hirnfreiheit.
1: <lacht> wo
0: Was passiert? Und bin an den Abend dann heimgekommen und, und die Verena hat sich wieder dieses Trash-TV angeschaut, also GZSZ und dann ist tatsächlich, es ist wirklich so ein Geistesblitz gekommen, bin im Keller gegangen, habe mir einen Schnürsenkel genommen, ja. einen Klebestreifen, habe das über den Lenker einmal drüber gegeben und dann über den Vorbau drüber ja. gegeben, habe das eingehängt und habe einmal angezogen und gedacht, okay, das lässt sich, cool. Da Aha. ist Potenzial dahinter. Ja, ja, ja. Und dann haben wir angefangen, äh, ja, vieles zu probieren, mit Schlingen, mit dem, mit dem. Dann glaubst du, wow, du hast jetzt die mega Idee ja. und wow, da, was soll da passieren? Und dann fangst du zum Entwickeln anfangen dann kommst du aber in die Realität zurück. Ja. Was dann eigentlich an so einem Schleppsystem, es ist im Prinzip eine Schleppstange, da für einen, einen Rattenschwanz dran hängt, dass du das auch wirklich auf einen Schlepplift oder auf einen Lift hängen darfst.
1: Da sind wir schon eigentlich ziemlich tief im Thema drin, ja. ähm, wie sowas dann am Ende von einer Idee, während ähm, die Frau vorm Fernseher sitzt und GZSZ schaut, die in einem Kopf gebrutzelt <lacht> ist, ähm, bis sie in die Tat umgesetzt wird, dass jetzt hier ein Bikepark mit dem Nexeltrails, du hast mir gestern gesagt, wie viel sind es, 120 Haken?
0: Also wir haben 120 Haken, haben sie oben, ja. wir fahren zurzeit mit äh, 70 Haken. Ja. Weil es einfach die erste Ausstattung war voriges Jahr und haben einfach gesagt: Okay, wir fahren mal ein bisschen weniger, ja. äh, schauen, was passiert, wie kommen die Leute damit zurecht und werden dann, gehe ich davon aus, Mitte des Jahres oder nächstes Jahres noch mal eine Abnahme machen, wo wir dann wesentlich mehr drauf dürfen.
1: Genau. Also, das war jetzt mal schon relativ Deep Dive. Die, ich stelle normalerweise immer erstmal so ein bisschen die Frage, wie Leute dazu gekommen sind. Du bist ja kein Mensch aus der Bikebranche. du warst ja eigentlich was komplett anderes beruflich oder
0: Das stimmt ja, also ich bin ein leidenschaftlicher Mountainbiker bin aber in einem Familienbetrieb mit Verpackungstechnik. Wir haben da die 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 vor uns und ich mache im Prinzip genauso etwas, wo Kitcats oder oder Tomaten, oder Tomaten wir. eingepackt ja. werden, da haben wir gestern drüber gesprochen, also die, die Verpackung für Tomaten und und sonstige Sachen, also ganz andere Szene.
1: Ja, spannend. Du hast, wir haben gestern ganz kurz darüber gesprochen, Plastik wird verflucht, da gibt es ja ähm, viele Ebenen und ich bin, ich möchte den Diskurs gar nicht groß aufmachen, aber du hast gesagt, Plastik hat einen so einen Emissionswert von Null oder was hast du gesagt?
0: Von Null möchte ich es nicht sagen, aber wesentlich weniger der Emissionswert, da ist einfach ein Abfallprodukt aus der Energie, also Diesel, Benzin, hm. Flugzeug, Treibstofferzeugung ist ja. und solange es das gibt, wird das Granulat einfach mitproduziert und dann wird Kunststoff davon erzeugt in jegliche Art. Ja, ah, okay. Polyethylene, also ist, das und so ein oder was? Es ist ein Abfallprodukt? Im Prinzip ist es ein Abfallprodukt, ja, was wir da verwenden.
1: Ich bin kein Plastiklobbyist, ich, ich bin tatsächlich gegen Plastik, also vor allen Dingen weil wir halt einfach viel zu viel Mikroplastik haben und die Ozeane so voll sind, aber ist ein ganz anderes Thema, da wollte ich jetzt eigentlich nicht drauf hinaus. Was ich spannend finde, ist, dass du eigentlich aus einer ganz anderen Branche kommst und weil du leidenschaftlicher Radfahrer bist, dir dieses Produkt ausgedacht hast und dann eingestiegen bist. Wie lange fährst du schon Fahrrad?
0: Boah, also angefangen habe ich... Jetzt? Jetzt, jetzt hast du mich weit gefragt. Also, also Fahrrad fahren würde ich schon mein ganzes Leben lang, Ja, aber den Sport so betreiben, also in der Gravity-Szene mit Enduro oder Downhill mache ich jetzt 5, äh, 7, zehn, 10, ich würde sagen 10 Jahre, also Kannst wirklich Sie den nicht. Sport betreiben. Wie bist du dazu gekommen? Ja. Ich durfte äh, über unsere Firma äh, fünf Jahre in der Schweiz leben und dort arbeiten, eigentlich war nur ein Jahr geplant. Also wir haben dort eine Firma aufgebaut draußen. Da habe ich mitgeholfen mhm. eben mit dem Know-how, das ich mitgebracht habe, von Verpackungstechnik, Maschinen, Folien und so weiter. Das Zusammenspiel. Da war ein Jahr geplant. Aus dem einem Jahr sind dann fünf Jahre geworden. Also mitten im Herzen der Schweiz in Brunnen, im Kanton Schweiz. Sprichst du richtig Schweizerdeutsch? ich, weiß, ich kann schon Schweizerdeutsch gerade. Oh. Ja, ja. Das ist tiptop. Ja, es funktioniert krass, schon. Krass, jeden Wort? die Erdworte? Krass, Mega gut.
1: Ich habe einen Podcast gemacht mit dem, äh, Sandro Schmid, einem Schweizer... Schweizer. Sandro
0: hat sich richtig zusammengerissen in diesem Podcast. Das finde ich im Fall extrem lustig oder, oder ja, wirklich lustig, wenn Schweizer probieren, Hochdeutsch zu sprechen. Ja, das ist schon witzig. Also, das, also ist, das ist ganz, ganz ein lustiger Wörter,
1: Manchmal suchen sie Wörter wie, wie heißt das denn bei euch? Wir sagen Kartöffli oder irgendwas anderes, wo du sagst, okay, ich sag dir, wie es heißt, das ist total witzig. Also, lustige, <lacht> Also, ich finde es auch, wir haben gestern lange darüber gesprochen, über Akzente in Bayern und in, in Österreich. Ähm, welche Unterschiede es da gibt. Äh,
0: Wahnsinn. beim Kilometer hast du einen komplett anderen Dialekt bei uns. Ich probiere heute auch etwas äh, schöner zu sprechen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, du rutscht ab und zu mal ab, aber
1: es ist okay.
0: Ja, äh, Es ist okay. <lacht> <lacht> Bleib real, oder?
1: Bleib real. Jetzt hattest du die Idee. Du hast schon angesprochen, dass es Probleme gibt, so einen Haken an einen Lift zu bauen, weil man das nicht einfach so darf. Wie ist aus dieser Idee mit einem Schnürsenkel, eine Easy Loop geworden.
0: Naja, prinzipiell war es dann einfach so, ich bin dann mit, mit Hofer Philipp und mit dem Karl Morgenbesser, der ist der Geschäftsführer von den wechselt werden dann gesagt: Du Leute, aber habe Idee, probieren wir das. Da gibt es dann einen, einen älteren Lift und haben wir das einmal probiert. Und dann hat der Karl gesagt, okay, hey, das ist cool. Das funktioniert. Also das wird nicht so funktionieren mit einem Gartenschlag ah. und mit einem Kletterseil, was durchgefadelt ist. Ah. Aber es funktioniert. bleibt dran, mach weiter haben wir eben probiert, okay, wie ist so eine, eine, eine tatsächliche Schleppstange von einem Liftbetreiber oder von einem Lifthersteller aufgebaut und um sich das einmal angeschaut. Dann haben wir, sind wir draufgekommen, okay, das muss alles normen. Natürlich haben, wie gesagt, das da ja. irgendwann einmal Zimmermann gelernt und dann in der Verpackungsbranche und die Liftbranche ist eine komplett eine eigene. Also das ist Wahnsinn, was es da für Normen und Auflagen gibt. Mhm. Das ist unglaublich. Also man kann sich das vorstellen, so ein Schlepplift CE, Auflage oder Konformität ist 5 cm dick, wo einfach alles ganz genau drinnen steht, was ja. das darf, was das sein kann, muss und ich habe jetzt nicht den großen technischen Hintergrund. Mhm. Also zwar schon irgendwo, ich verstehe, wie was funktioniert, aber jetzt da keinen mechanischen, technischen Abschluss in irgendetwas. Und dann ist es halt losgegangen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen dieses mal probieren einmal das, wir einmal das, das darf dann nicht sein. Dann haben wir gewusst, naja, wir müssen das wahrscheinlich vom TÜV abnehmen, das war uns schon natürlich bewusst. Dann haben wir da über einen Freund von mir, der ist TÜV Österreich, arbeitet der, nimmt Kräne und so weiter ab. Und dann haben wir gesagt, den ruf jetzt einmal an, der sollte das anschauen, der weiß schon, was da passiert. Und dann habe mhm. ja, gesagt, ja, nein, das, das wird schon passen, pass auf, ich gebe dir die Nummer von meinem Chef, mhm. den rufst du an und dann machen wir das. Und dann das funktioniert ja super easy, oder? Also, wenn das so weitergeht, dann passt das. Dann haben wir den ja angerufen, dann haben wir sie mit ihm getroffen, haben ihm das gezeigt, gesagt, ja, na, super Sache, äh, ich nehme die Seilbahnen für namhafte Firmen auch ab, das schaut schon gut aus, das passt. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wenn der das sagt, und dann werden wir jetzt da ratzfatz kriegen und dann hängt das am Wechsel um, und dann ist die Geschichte gegessen. Ja, und dann kommst du auch wieder an die Realität zurück, und dann hast du nein, das darf man das nicht abnehmen, das muss tatsächlich der Typ Süd in, in München abnehmen, und dann geht's los was ist das, was kann das, was macht das, was tut das, wo sind die Berechnungen, wo sind dies und dieses und jenes. Und dann haben wir gesessen und gedacht, okay, wow, jetzt haben wir mal fünf Schritte nach vorne gemacht, mhm. jetzt machen wir wieder vier zurück. dann kommst du auf die Realität. Und dann habe ich gesagt, okay, ohne einen technischen Abschluss, also mhm, FH das oder, das oder sonstiges, ja, ohne wie, woher soll ich das berechnen können, ja. Zuglastberechnungen? Ja. Ich weiß nicht, ich kann es nicht. Ja. Und dann habe gesagt, okay, pass auf, ein guter Freund von mir, ja, schaut uns der FH draußen gerade ja, zu, ja. Äh, du, wie schaut es aus, ähm, bist du da helfen dabei? Ja. Ich sagte, ja easy, machen wir, probieren wir. Hat gerade in, auf der CU Wien seinen seinen Ingenieur gemacht. Natürlich für den. Mhm. Kinder, Kinderreimen. Mhm. Ja, also, da ist ihm nichts gegangen, der hat ja, das mal runterkriegt zack, zack, dann haben wir das beschrieben. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt brauchen wir noch diese Beschreibung, da braucht man eine Sicherheitsanalyse und dann müssen wir sagen, ey, wo sollen wir das alles hernehmen? Mhm. Ja, und dann haben wir das wirklich zusammengesetzt mit verschiedenen Leuten und dann haben wir da wirklich probiert, da etwas zu starten und zu kreieren und dann hast du das einmal gehabt und dann musst du natürlich schauen, wo produzierst du das? Also das sind so viele Sachen, das war jetzt so weit zum Ausschweifen, mhm. was du da eigentlich an den Tag legen musst, dass mich wirklich irgend, also ich persönlich gesagt habe, würde ich mir das wirklich antun? Will ich doch wirklich jetzt weitermachen. Oder dann haben wir irgendwann gesagt, du, wir haben jetzt was also investiert auch schon. Es wäre jetzt einfach schade, die Leute glaube, wir brauchen das. Schleppliftfahren wird in den nächsten Jahren wesentlich mehr werden. Mhm. Die Winter zurück. Ja. Es gibt alleine in Österreich, haben wir dann nachgegoogelt, über 1500 Schlepplifte. Naja, die auch noch in den stehen.
1: hier so Mitteldeutschland und so, die ganzen Bikegebiete, die ja, fangen jetzt auch dann an, die umliegenden Lifte zu nutzen, also Schlepplifte ja. mit einzubauen. Die haben immer angefangen mit einem Hauptlift irgendwie, wie jetzt Winterberg zum Beispiel, ja. da haben sie eben noch den Schlepplift vorne und so weiter. Also da gibt ja, da gibt es ja so viele Schlepplifte, die im Sommer einfach nur rumstehen, die man einfach Absolut. wirklich gut nutzen kann, um ein beides Angebot zu schaffen. Ähm, kurze, zurück zum System. Klassisch früher T-Bügel wurde am Sattel eingehängt. Du hast schon gesagt, man wurde quasi von hinten geschoben. Dein System wird am Vorbau eingehängt.
0: Ja, genau. Ähm, beschreib's doch mal kurz. Also, wir haben im Prinzip tatsächlich einen gemeinsamen Nenner von allen Fahrrädern gesucht. Was hat jedes Fahrrad irgendwo gleich und was funktioniert am besten? Relativ schnell sind wir drauf kommen äh, Lenker vorne, Vorbau, Klemmschrauben, zentral. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Mhm. Das wird funktionieren. Und so ist das Ganze dann entstanden, dass wir dann gesagt haben: Okay, wir haben natürlich immer mit den Enduros probiert. Enduros waren relativ einfach, weil du den ganzen Malerheit Vorbau hast, du hast den Direct Mount, also das hat gut funktioniert wenn du etwas am Tisch probierst, ist es immer ganz einfach, wenn du dann in der Realität auf den mhm. Lift gehst, zum Probieren in einen Prozess hinein, wird es schon wieder schwieriger. Mhm. Also sind wir von dieser Schlaufe wieder komplett weggekommen und haben dann angefangen zu einer Art, ich möchte es nicht Kralle nennen, weil Kralle ist, was, was, was zerkratzen kann, nennen wir sie eine Schaufel entwickelt, mhm. die was dann wirklich auch unter diesen, unter den den, den Klemmschrauben der ersten mhm. Brücke von der Doppelbrücke hineingreifen kann und da ist dann ein Material suchen und so weiter, wie können wir das bauen, schweißen und so weiter. Mhm. Und es ist das Ziel einfach da zu sagen, wir wollen, also das ist einfach ein wesentlicher Bund gewesen, wir wollen, das muss so funktionieren, dass du keinen Zusatz brauchst. Mhm. Wir haben alle und wir nichts
1: kaputt geht, also nichts demoliert Das wird. war das
0: zweite Schritt. Ja. Also der erste war, wir wollen nichts montieren. Ja. Ich will nichts haben, wo ich zu meinem Gast oder der Liefbetreiber zu also seinem Gast gehe und sage, okay, hier hast du was zu montieren ja. und dann mit diesen montierten, dann kannst du damit fahren. Mhm. Ich möchte auf meinen, also möchtest du auf dein Radl was montieren, was man nicht drauf gehört? Ungern. Ungern, genau. Der zweite Faktor war, wir wollen auf keinen Fall etwas kaputt machen. Der Ankerbügel hinten, ja. okay, beim Downhill-Rad ist jetzt nicht ganz so schwierig, aber mit den Variostützen und sonstiges, was ja, es, es dann Wenn du meistens
1: noch, also wenn es steil wird, kratzt der Bügel oder die Stange halt am Lenker.
0: Genau, mhm. das ist dann das Nächste. Also du erst, erstens gerade du hinten bei der Sattelstütze, machst du dann eben die RockShox, zum Beispiel die Vario, die reißt du dir ab, das hast keine Chance und dann klopft es eben vorne auf den Bügel drauf und so haben wir dann gesagt, okay, das geht einfach nicht und dadurch haben wir dann diese, diese, diese Schaufel so entwickelt und, und es ist ein Prozess, der was auch immer nicht ganz mhm. fertig ist, also so ein Prozess wird nie fertig. Und mhm. Du wirst immer was draufkommen Es ist super anwenderfreundlich, aber natürlich schaust du, dass es immer wieder besser und wieder ja, was Neues die Und Die so entwickeln sich auch weiter. Genau, es entwickelt sich immer weiter. Und so haben wir dann gesehen, okay, passt. In diese Richtung wird sich das Ganze entwickeln. Das schaut schon mal gut aus und das funktioniert auch. Und wir haben das dann wirklich probiert. Wechselt jetzt nicht ganz so steil. Wir haben jetzt in, in Bike Park Green Hill oben, den neuen Bikepark Park, das ist sehr, sehr steil. Also da haben wir 60%. Ja, 60% fahren wird also richtig brutal steil. Steiler darf ein Schlepplift auch nicht sein. Und das funktioniert einwandfrei. Ja. Also da, da haben wir selber gedacht, okay, ich fliege da drauf, ich schaue mir das an. Erstens ist es für mich interessant.
1: Aber steil ist doch eigentlich besser oder nicht, weil da mehr Kraft dahinter ist?
0: Die Formschluss, den du erzeugst, der ja, genau. wird steiler, genau. Also das tut nichts, aber es ist einfach darum gehalten, haltet das auch. So. Ja, aber wir waren beim
1: Begriff Schaufel damit man aber nicht denkt, das, das wird ja nicht zerkratzt sondern ihr habt das verpackt, in ich glaube unten ist Leder drunter. Genau, Textilie- wir haben das Ganze
0: so. in, in eine Textilhaube dann verpackt, ja. das ist Ganze, diese, diese diese Schaufel, dieses Material, dieses 8mm, 10mm Niro, Grundmetall, mhm. das haben wir dann eingefasst in Textil und da haben wir das Textil unten nochmal in ein Leder eingefasst, das eben wirklich, Positionierung die ist, wenn das am Rad am Vorbau dort ankommt und dann acht Minuten lang gezogen wird, mhm. kein Schaden entstehen darf. Ja. Das darf einfach nicht sein. Wichtig war hier zu sagen, okay, das muss auch so sein, dass sich das Bein im Sturz, und das ist natürlich nicht auszuschließen, es wird jemanden schmeißen, es schmeißt im Winter jemanden mit den Ski, es wird im Sommer jemanden mit dem Radl schmeißen. Dass sie das Ding halt auch instant dann löst vom, vom Fahrrad.
1: Wenn wir jetzt mal die Situation haben, ähm, es gibt einen Hügel, an dem besteht ein Schlepplift und da äh, kommt jemand um die Ecke, wie bei Greenhill, der sagt, geil, ich will hier einen Bikepark hinbauen und das funktioniert. Und das Budget ist knapp. Ist es dann, ist ein Schlepplift das Übel, was man zahlen muss, weil man sich das Easy loop system nicht leisten kann? Gute Frage keine Ahnung, wie teuer ist so ein Ding. Also meine, wir reden hier
0: von einem Investment pro Bügel von ca. so um die 450 Euro, 24 okay. bis 450 Euro. Ja. Ja, also insgesamt irgendwo, so ich in mein Daumen krechen, bist du bei zwischen 20.000 und 22.000 Euro. Ja. Was du investieren musst, dass du ein, wirklich ein System hast, das was tatsächlich auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Der Mehrwert, was auf einmal kommt, ist, die Leute haben keine Angst mehr ja, das ist, und kommen das halt wirklich mehr wir schon, in nach ja, damit. Ja, voll krass. Und das ist der, das, was mir eigentlich sehr wundert dran. Was wir cool finden, dass wir wirklich sagen, hey, seitdem die das haben, komme ich dort auch hin. Also, wir haben jetzt neun Lifte schon ausstatten dürfen damit und wir haben immer wieder das gleiche, das gleiche Prozedere erlebt. Am Anfang natürlich, ah, wow, Investment, Kosten, wie sollte das gehen? Im zweiten Schritt dann, hey, super, dass wir das gemacht haben, es kommen mehr Fahrer, es kommen mehr Gäste.
1: Mhm. Ja, voll. Krass. Und glaubst du, dass, also, du hast das Produkt entwickelt, du bist natürlich wahnsinnig überzeugt davon und, äh, <lacht> stehst da komplett hinter, aber glaubst du, dass so ein Ding, was du machst, und das sind ja viele Leute begeistert davon, ich auch, sonst würdest du hier jetzt nicht sitzen, ja. ähm, glaubst du, dass es den, den Sport wirklich nachhaltig irgendwie verändern wird? Weil sich vielleicht mehr Bikeparks jetzt dazu trauen, weil sie wissen, okay, mit dem Bügel haben wir keine Barriere mehr, dass wir einen haben? Ver-
0: verändern, verändern. Der, der Markt verhindert sie die ganze Zeit mhm. in, in eine Richtung nach oben. Ja? Wir haben jetzt eine, 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 eine Plattform gegeben, wo du wirklich, wo Bikeparks oder Liftbetreiber sagen können, okay, ich kann mir da jetzt wirklich ein Investment holen und kann damit noch mehr Leute zum Fahrradfahren bringen und bring dazu auch Leute zum Fahrradfahren, weil der Transport so viel vereinfacht wird, dass die wirklich auch Freude daran haben, weil bis jetzt war das ja wirklich auch mhm. so der Fall. Es war immer so ein bisschen sketchy und auf einmal wird das einfach und die Angst wird weggenommen und du kannst dir tatsächlich, und zu eigentlich eine Entspannung sein. Wenn du jetzt in einem großen Bikepark fährst, wie Sölden, nach Schladming oder nach noch Serfaus, dann ist die Diftfahrt im Sommer, klar warm drin, aber es ist, ist trotzdem eine Entspannungszeit. Mhm. Und das hast du beim Schlepplichtfahren aber bis jetzt meiner Meinung nach wirklich großartig gehabt. Mhm. Vor allem nicht für Anfänger. Ja, ja. Und du gibst dann dort da die Plattform und sagen, okay, ich kann mich entspannen. Und damit werden wieder mehr Leute kommen, es werden mehr Leute zum Radfahren kommen und es werden mehr Leute in Bikeparks kommen. Und somit glaube ich, dass sich das in gewisser Art und Weise schon ja schon besser werden wird.
1: Mega cool. Mega cool. Wie wird der Bügel produziert? Wie viele Leute seid ihr? Wie viel was was wie groß ist Easy Loop? Was muss man sich vorstellen?
0: Easy Loop ist eine One Man-Show. Also Loop gehört mir. Die haben mir ja gemacht. Wir sind aber dann zwei Freunde wo eine das Marketing macht dann der andere der Ingenieur ist davon, wo man das ganze rechnen wir sind wirklich ja. alte gute Freunde, die was wir zusammen gesetzt haben, plus meine Freundin, die was man sehr stark beim Instagram Instagramen äh, und den ganzen Social Media, weil das ist was, was ich überhaupt nicht kann und die Nerven nicht dazu ja, habe. Und die Menschen,
1: die begeistert davon sind, also jeder ja, ja. Profi, der irgendwie so ein Ding mal auf dem Lenker hatte oder am Vorbau hatte, sagt ja, ey,
0: ja, das finde ich das, das finde ich extrem cool, dass wir im Prinzip wir haben ein Produkt geschaffen, das Du kannst es ja nicht kaufen. Natürlich kannst du es kaufen, was magst du damit? Aber du feierst es halt. Aber du feierst es die Leute reposten es auf Instagram, Easy Loop System und es ist einfach schön zu sehen, wie die Leute damit Spaß haben. Produzieren lassen wir alles in der GW St. Pölten. Also das es ist, unter Anführungszeichen, geschützte Werkstatt ist nicht ganz richtig, ja. ein integrativer Betrieb, ja. sehr moderner Betrieb. Das war mir halt wichtig zu sagen, ich möchte nicht ins Ausland gehen, ich möchte es regional ja. haben, also das wird von mir circa eine Stunde weg produziert, alles also hochmodern, ich habe das selber nicht gewusst, ich war ja. total stoked mit CNC, also das wird alles komplett fertig zusammengeschweißt, gedreht, also ich kenne mich selber ja selber nicht aus, also Metallbearbeitung auf höchstem Niveau und das noch mit einem sozialen Hintergrund, ja. Können wir natürlich, wir können über die Gewähr durch die Kosten relativ deep halten, aber wenn ich natürlich ins Ausland gehen würde, wäre es nochmal wesentlich günstiger. es ja, also einfach ja. zu sagen, okay, das will ich aber gar nicht. Ja. Mir ist die, die Chance und die Plattform bei uns geboten worden, also möchte diese Chance und diese Plattform irgendwohin ja. weitergeben.
1: Es ist ja, es ist und bleibt ja auch ein B2B-Produkt. Sagen, wir mal, sagen wir mal ganz ehrlich. Es ist ja jetzt kein, kein Ding, wo man sagt, wir gehen auf den Massenmarkt und es äh, muss sich irgendwie jeder leisten können. Es geht ja darum, dass es. Das ist ja für ein Industrieunternehmen, was ja einen enormen Mehrwert dadurch gewinnt, wenn es so ein Ding verbaut. In meinen Augen. Ja. Ich bin eingenommen. Ja. <lacht> Aber also von daher, ähm, nee, finde ich gut. Hast du davon gehört
0: eigentlich vom Easyloop schon mal? Davor? Ja, natürlich. Ja? Ja, natürlich.
1: Na, wirklich. <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube, das erste Mal gesehen, drüber gestoppt bin ich tatsächlich in der Story von Nadja Sommer, der Freundin vom äh, Haga Luca. Ja, ja. Die also, ja die ganze Gang um Stevie Schneider und Co., die, die ganzen Österreicher. Ähm, da habe ich es gleich zum ersten Mal gesehen und habe gedacht, das ist strange, aber uh, cool. Sie, was ist das? Was macht naja, das? Was ist das? Was kann das? Warum wird es verlinkt auf Instagram so? So <lacht> wird verlinkt ein Lift auf Instagram, das habe ich mir gedacht. Aber ähm, ich habe es jetzt ausprobiert und ja, wie schon gesagt, du wirst dich hier sonst nicht setzen, weil ich das einfach selber auch mega geil finde und ähm, die Wechseltrades mich sehr positiv ähm, äh, nicht überrascht, weil es war ja klar, dass sie gut sein sollen, aber sie haben es bestätigt, positiv bestätigt haben Ähm, und der Lift natürlich mega entspannt ist tatsächlich und äh, deswegen finde ich es gut und deswegen möchte ich es nach außen tragen. Ähm, Und es gibt so viele Bikeparks da draußen, so viele Schlepplifte, kleine Bikeparks oder vielleicht sogar Schlepplifte, die ein Verein nutzen könnte, aber nicht darf wegen Bügeln und Haftung oder weil sie sich nicht trauen, weil es die Leute nicht können. Das sind ja alles Themen, da, da kann man vielleicht anknüpfen und sagen, hey, mit dem System kann man diesen kleinen Lift wieder Leben einhauchen, weil ich gehe davon aus, dass ganz viele Lifte in Norddeutschland oder Mitteldeutschland im Winter gar nicht mehr genutzt werden, weil kein Schnee kommt. Ganz sicher sogar. Und dem Lift wieder Leben einzuhauchen, äh, mit Bikern und mehr bike möglichkeiten zu schaffen, wäre der absolute Wahnsinn.
0: Also, was jetzt im Kopf habe, ich glaube ich, allein in Deutschland gibt es 15 Bikeparks, die mit einem Schlepplift betrieben werden. Mhm. Also es ist ganz schön viel. Ja. Und es wird und definitiv. So <lacht> gesagt. Ich, ich, ich kenne
1: niemanden, der sagt, boah, Schleppel voll geil. <lacht> Ich fahre lieber Schlepplift als Sessel
0: mich, freu mich in Anker. Ich Das, das nie gehört. Schönste, schönste, Schlepp, schönste Schlepplift war als mein Anker. Oh, ich fahre es, wirklich. Ich finde es
1: cool, die Wechseltrails haben mich positiv überrascht. Möchtest du noch was loswerden?
0: Kommst du mal auf die Wechseltrails unbedingt. Ja, das haben wir ja schon gesagt. Also das <lacht> ist aber sonst. Nein, also ich freue mich schön, da, dass du wieder da angeladen hast zu mir. Oder ich dich zu mir für den Podcast auf meiner ja, Baustelle. Wir okay. ähm, werden jetzt, glaube ich, dann ein kühles, blondes genießen, weil du Und hast auch einen schönes, langen Biketag ja, heute gehabt bei dir. Tag, glaubt, ja. Und... Ja, schön da zu sein. Schön auf deiner Plattform mein Produkt vorstellen
1: zu dürfen. Ich, Ich danke dir. Mega cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ciao.